0: 说很天真嘛，我就是经常做一些很天真的、<笑>天真的决定，但是可能天真的人他比较有好奇心吧，啊、呃，更加勇于去尝试。<笑>你在三万英尺待的越久，你就越来越不能着陆，所以我就觉得这个着陆要趁早
1: 。
0: <笑>嗯，我会觉得说，反正<笑> the path whatever path I'm on must be the best path， <笑>所以就不用规划。<笑><笑>然后呢，我就说、嗯、这算啥问题呀、啊，对吧？然后他就看了一眼我的手机，我那边收到的一些信息，哇，太可怕了。他说 ，Oh my god， 你可不可以把这个转发给我，<笑>我发给我合伙人看一看，<笑>就觉得我们问题都不是问题了。想要去的这个终点大概是什么样子？一个有爱的终点，是一个有自由的终点，是一个怎么怎么样，对吧？你自己觉得自个儿贡献很多的这样的一个终点。但是呢、嗯，你在这个路上停什么站？你走的是山路还是什么高速公路？什么？这个其实你自个儿是不太好控制的。这个时候你更像一个宇宙妈妈的一个乘客，就是反正最后我需要去那个终点是会达到的。路中的旅途呢，我其实就是享受，不要去做更多的这种价值判断。嗯哪里是我的家
2: 大家好，欢迎收听可持续的银河旅行，我是本期主播丽。今天我们请到一个嘉宾，呃，他名字叫李毅。嗯，我我其实个人就关注李毅的公众号还还蛮久的，是从就是<笑>李毅写着他跟着麦肯锡的那个那个背景办公室，然后搬到肯尼亚之后，然后以及就是他在可能二一年一年多前是不是，然后做了一个决定，是从麦肯锡离开，然后加入了一个肯尼亚当地的，就是农业的创业公司，嗯嗯李毅，要不跟大家打个招呼吧
0: 。h e 大家好，我是李毅，很高兴今天参加 r i g o 的这个播客
2: 。今天也非常高兴能够请到就是知知名非洲农农场主李毅老师来到节目。<笑>这个不是一个非常竞争激烈的赛道。<笑>是的，是的，对，因为其实如果我们之前邀请的一些嘉宾，我们也比较多的会聊，可能就不是一般旅行攻略方向上的事情，而是更好奇说，就是大家在人生不同阶段产生的一些旅程，然后这些旅程是怎么改变大家的，然后怎么给大家产生一些影响力，或者做了一些很有趣的决定，然后变成了现在的自己啊。就我觉得你做了很多决定，包括当时决定去去麦肯锡内罗毕办公室，然后包括。决定离开麦肯锡、嗯，然后去去做农场主什么的，我就非常好奇这个背后的一些决策和原因到底到底是什么样子的。什么样的勇气？
0: <笑>我觉得就是，其实我觉得还是比较的随心所欲吧。就可能我也分享过，嗯、就是现在如果回头去看的话，你当然可以非常有逻辑的讲出很多的这个道理，对吧？为什么这个行业好呀？为啥要来这儿什么的？但我觉得，其实啊、呃，在当下那个瞬间去做选择的时候，可能其实没有想的、嗯。那么的全面，或者说是啊、呃、复杂，更多是当下觉得说这件事情好像有意思，然后呢就去做了、嗯。就包括我来非洲的时候也是，就真真的我纯粹的想法就是我没有去过非洲，<笑><笑>就很希望可以在年轻的时候有机会去一下。<笑>所以呢，当时有这个机会，我就主动申请调过来了。我合伙,伙人说很天真嘛，我就是经常做一些很天真的。<笑><笑>天真的决定，但是可能天真的人他比较有好奇心吧，所以也会去，
2: 呃、更加勇于去尝试。是，这样也会过得比较快，因为是随心做的一些选,选择嘛。嗯，嗯，对。哎，那你就是你刚来非洲的时候，也没有想到自己就未来会可能在内罗毕待比你预想时间更久的。周期，然后或者说就,就来创业什么的。对我是一
0: 九年八月份来的、嗯，所以我也三年多没有回国了。对，就刚刚进入我的第四个年头，所以我就跟朋友都说、哦，你看我现在已经跨入了老肯，对吧？老肯尼亚的行列。就我们会说，像内罗毕这样的城市，它属于是 expats， 嗯，很多的嘛。嗯、所以其实很多人他来的时间也很短，嗯、就实习生啊之类的也非常的多、嗯。所以可能有的人三个月、六个月、一年。这样的人其实是非常多的，然后因为他这个城市的属性吧，我觉得他其实非常的 transitory， 就是很多人会来来又走走。就是我也觉得内罗毕是我第一次在这个城市里发现，嗯，嗯怎么是别人走了我留下？以前都是我走了再把<笑>别人留下，啊，所以也是一个新的体验
2: 。嗯，对。我我也还蛮好奇，你是在麦肯锡走之前就可能会考虑说在，在在努力建想要留下来做创业，或者说想要选农业这个赛道，还是说这事儿就是比较有机的发生在了就你离开麦肯锡之后呢？嗯
0: ，对，它是它是一个非常 serendipitous 发生的事情，因为我其实，在麦肯锡待了将近五年的时间，嗯、然后也。换过三个国家，所以其实我做过的行业也挺多的，嗯，就各行各业吧，嗯、可能凡是我私有 cover 的，我都有做过一些。但就是农业，我是真的从来没有做过，所以我也没有想着要做这个农业赛道。就是当时我在麦肯斯的一个老板，嗯，他知道我要走的时候，给我介绍了现在的这个机会。所以呢，我觉得就是，嗯，我就觉得，诶、哎，这个很好玩啊，我真的没有做过。那您看这个学习空间对吧？成长空间就很大，那我就来干吧，就这样。但其实我当时。嗯，在想要离开麦肯锡的时候，其实，嗯，我还是想过说，哎，我最好可以找一个相对来说可以 digital nomad， 然后工作地点自由一点的一个工作，对吧？就这个其实是很理想的，因为我又很喜欢旅行，嗯、然后呢，觉得说，哎，还可以去其他的地方住一住啊什么的，啊、嗯，但也没有想到最后我就选了一个非常不 nomad 的，对吧？完全不 nomad， 的每天就盯着那块地，<笑>啊、嗯，所以会跟这个这个就是。跟有的时候你想的不一定是你得到的，对吧？但是呢，也不一定你当时想的就是你应该得到的，或者是最好的结果。所以我觉得现在这个结果其实也很好，嗯、我也很满意
2: 。对对，可能不是预想、嗯，但是有预想之外的一些很有意思的东西发生。嗯，所以你当时就是<咳>一直的是时候，你老板给你<咳>推荐的这个企业，然后你当时有有有思考了一段时间，然后才决定加入的嘛？还是说就是立马就觉、是、得，哎，这还蛮有意思的，我我我可以。嗯，思考了一段时间。但是也没有说是太久的时间、嗯，我没有
0: 做那种特别多的，比方说主动的去找工作这样的 outreach。每一个人的选择过程不一样吧？比方说，我有认识的朋友、嗯，他们可能是希望来肯尼亚生活，因为对这个地方也感兴趣。那他可能会过来之后，先把这边的，嗯、比方说，啊、呃，他感兴趣的行业里的公司啊，或者是创业公司、NGO 也好，就先都列一遍，然后呢，就去找机会一个一个聊，嗯、对吧？就这个其实是一个挺常见的找工作的方法。他可能有一个 Excel，、嗯、然后呢去。给每一个工作机会打分呐、啊，什么对是非常的，也有很多这样的，对对对对，非常科学的这个方法。那我的 process 就是 opposite of 科学，就是、科学的反面，唯<笑>心主义<笑>、uh, 对，因为我当时就没有很主动的去 outreach， 对，所以我觉得我可能就是聊下来会觉得说，嗯，嗯什么东西感觉是我自己。就是心里觉得最有意思、的、最感兴趣的，就就就做了这样的选择。比方说，我可能没有选择去啊、呃、大的科技公司啊之类的。然后继续做战略呀、啊、什么的、嗯，我还是很想要体会一下做运营，然后所谓的这个 get your hands dirty 把手弄脏的这个过程。然后呢，我会觉得说，嗯，如果我再不去做这件事情的话，那未来其实你在战略的岗位上，嗯、就是你在三万英尺待的越久，你就越来越不能着陆。所以我就觉得这个着陆要趁早。所以呢，我就是想要找一个，<笑>嗯，对，特别 operational 的东西来做。所以这个机会绝对是我的所有的当时有考虑过的，就是被推荐给我的机会当中，最最最 literally 最重要的一个，<笑>对对对，就是对吧？就在地上的这样的一个嗯
2: 机会。嗯，他现在就是农场的这个主要的运营模式是什么样子？嗯
0: ，农场的运营模式其实并没有很复杂，对吧？我们在一个比较传统的行业，嗯、其实没有那种高大上的话术就把你绕晕啊什么的。我们的这个。<笑>嗯，真正的目标其实就是证明非洲的啊、呃、这个农业生产模式，它可以做到是啊、呃、两个嗯、呃、两个目标吧，其实就是它可以同时啊、呃、commercially viable， 就是 profitable， 它可以赚钱，但同时又可以 sustainable，、嗯、然后 climate friendly， 对，又同时是可持续，然后对环境是 OK 的。这个是我们想要发掘的一个本地的可复制的生产模式。嗯、那在这个生产模式下的话，嗯、我们有两个。啊，具体在操作的，嗯，生产方法，一个是我们自个儿的这个自己运营的农场，那就是我们把这块地，嗯，盘下来，然后呢，我们去建这个农场，然后呢，去雇人啊等等去运营，然后这样的话，我们这块的话有一千亩的农场现在，然后第二个的话是我们也有，就是其实国内也很常见嘛，就是所谓的，嗯，小农的这种。合同种植吧，可以这样说，对，就是你把这个种子，嗯、包括种植技术，你教给本地的这些小农，然后呢，教他们怎么样更好的去种植，然后呢，他们再卖给你，对吧？这样的话，其实就是第二种生产模式。嗯嗯，对，所以其实 fundamentally 呢，我觉得就是我们想做的就是我们要怎么样让大家成为更好的农民，对吧？就更赚钱且更可持续的嗯,嗯农业生产模式，这个是我们在解决的
2: 这个问题。嗯，就是因为我不太了解啊，之前是那个农业生产模式是可能，比如说是环境不太友好，就是比如说对土地损耗更大，还是说它就 commercially 有一些有一些问题啊，就是之之前在肯尼亚的都有，就是既不赚钱、嗯、又对
0: 环境不好。<笑>啊<笑>、uh, ， mm. 对，这个其实因为非洲是一个，比方说粮食进口大洲嘛，这个非常的 counterintuitive，、嗯、因为非洲的自然环境资源其实非常非常的好，但是呢，它的种植模式确实非常的落后。嗯然后，所以导致它其实很多基本的食品、嗯，对吧？就它没有自给自足的这样的一说，它其实就是要靠大量的进口。所以这个其实是很多政府也好 ，NGO 也好，在非洲大陆发展很多年，就一直在解决这个所谓的嗯粮食安全，对吧 ？Food security 的问题。但是呢、嗯，其实在我眼中，因为很多这样的机构我也服务过，或者是打过交道，我会觉得说，其实从。嗯政府非常高大上的层面，或者是从 NGO 这种非常不 commercial 的层面，他做的很多东西其实也没有一个很好的落地性。那为什么我要做这家公司、啊，而不是去已经存在的很多大的农业 NGO 呢？就是因为我觉得至少我在做这家公司，我是亲自去运营这个事情，我其实是可以把它做落地的，嗯、我可以 prove 我的这个 model 真的可以 work。但如果在大机构的话，嗯、他们真的就是，嗯、就是我也有就是有有过批判嘛，就是类
2: 似于是太三万
0: 英尺了，嗯、其实跟地面上发生的事情根本就不相干。
2: 所以就是这个农场是从生产到最后就是销售也都是，嗯、呃，自己在操作是吗？自己在运营
0: 。对，销售也是我们自个儿有仓储物流，还有销售团队
2: ，这个都是我搭的。哦，这还蛮这个链条还蛮长的，感觉中间节点节点特别多。嗯，对，基本上这边的企业的话都会做的链条比较长，
0: 因为这个产业链的发展的原因，嗯、它其实没有一个很好的。嗯，专业化就是 specialization。比方说，如果你在国内，你做一个小农项目、嗯，那你肯定会用第三方物流嘛，不可能说你今天去搞几辆车，然后你自个儿运。但是在这边，它就是没有靠谱的第三方物流，嗯、或者是足够便宜的、嗯，所以呢，还不如我自个儿搞几辆车，嗯、自个儿运。所以你会发现，这边其实很多的企业，它都是需要，嗯，基本上自个儿运营每一个链条，你才能保证一是成本够低，二是你有啊、呃、end to end 端到端的一个好的把控。因为如果你交给别人的话，嗯、这边就是没有什么。靠谱的，我觉得服务提供商吧。
2: 对，那一般你们就是面向的消费者会是什么样子？因为其实内罗毕也是一个相对社区非常繁多，然后较多元化的一个城市嘛。对我们有两类消费
0: 者吧，目前来说。嗯，就是在本土的话、嗯，一个是我们就是卖给市场大妈嘛，所以基本上就是有菜市场的地方都会有我们的一个销售点。然后呢，我们是不吐 C 的、嗯，因为它这个量太小了，就是每一个消费者要买的这个量，哦、对吧？但我们其实吐这个叫小 B， 对吧？因为这个市场大妈它虽然说也不是一个很大，嗯、但是呢，一个菜市场会有很多上百个市场大妈，嗯，我就可以服务他们很多人，对，这是第一点。嗯嗯，然后第二个的话，我们还有服务，就这边的商超啊，然后啊、呃，食品加工商啊，啊、呃，甚至一些大的餐厅啊、连锁店之类的，这个也是我们另外一个客群。嗯、对，这还蛮有
2: 趣的。嗯，毅，你自己
0: 的一天是什么样？作为农场主的一天、嗯，我现在因为就是最开始的这个，嗯。体系啊什么，我搭好之后，我也不用亲自管了、嗯，因为我都招了人进来。就如果说每天都是你亲自去做所有的事情的话，嗯、其实啊、呃，这个也是不能不长久的。所以我现在呢，主要就是管我直接 manager。那我一般周一跟周五会在诺罗毕，因为我们市场在这里，嗯、然后呢会在这边开销售的会议，然后包括拜访一些客户之类的。然后周二到周四我一般会在农场跟仓库，对，然后就是在那边看就是 field 上面的情况。
2: 嗯，其实是不是大部分员工其实也招的是本地人啊？嗯
0: ，对，几乎没有不是肯尼亚人的，没有，以前就只有我一个嘛。嗯，现在可能
2: 有，嗯、现在有两个，其中的 minority。对，作为就就,就,就作为老板跟本地人去做共识，就是在比如说文化的融合上，会不会有一些挑战？那这个文化融合可能是部分是就企业自己本身的一些文化建立，然后有可能是就是。在在就地的一些生活方式本身的一些文化融合，
0: 嗯，我觉得首先有几个点吧。嗯嗯，第一个是我自己的文化融合有没有什么挑战？嗯、这个其实我觉得没有什么挑战、嗯，对我来说啊，嗯，因为我觉得我比较擅长的一个点，嗯、首先就是我比较嗯适应能力比较强吧，而且我也不是来了肯尼亚就做这个，嗯、我也在肯尼亚待了一年半，然后有做过在麦肯锡工作过了，也打交道过很多不同的客户了，然后才来做这件事情、嗯，所以对本土的这个文化呀等等，就是至少还是有一定的 awareness。嗯、um, mm. ，所以我觉得这一点对我来说，就是要我去适应他们这件事情，其实完全不难，因为我自己的话会比较 flexible 一些。我觉得比较难的其实是建立一个良好的公司文化，因为你的这个公司文化跟所谓的这种本地文化其实不一定是一个东西，对吧？往往可能还会有相悖的地方。比方说本地文化，他们非常的啊、呃、喜欢迟到呀，有很多这种 dishonesty， 然后。对吧？小偷小摸什么的，就都非常非常常见嗯。嗯，包括就是、嗯、男女不平等，等等等等，对吧？就是丈夫在家打老婆什么，的<笑>，都太常见了。对，就是有很多这样的事情、嗯。那其实你是不希望这些东西也成为你公司的文化的，对吧？我会跟员工说，我希望我们公司是大家可以就是啊、uh, ，be proud of 的公司，对吧？不管说你们自个儿的文化跟 values 是平时是怎么样的、嗯、，I don't really care。就是对我来说、嗯，我们要的是 honesty， 我们要 integrity， 我们要 teamwork。就是我们要 gender equity、嗯、这些东西就可能听上去非常假大假大空，但是可能我说一百遍，他们慢慢也就 get 了，就他们现在可以跟着我，<笑>嗯，对对对，你说的对，就是他们会意识到说<笑> ，OK。<咳>不管我在家里平时怎么样，但是我到公司来上班，我有一套，嗯，我的行为准则，对吧？是我们要求的，就包括你不可以跟其他的同事吵架，嗯、甚至动手什么的，对吧？然后男女同事之间要互相尊重，嗯、然后不同的，嗯，部落之间的同事也要互相尊重。嗯、like what is not allowed，、嗯、就是有一些我的这个，就是，呃，类似于红线嘛，我会跟他们说清楚。对,对对对对对，所以其实这个东西并不简单，嗯、因为我做的这家公司，对吧？就跟以前在麦肯锡不一样，不是那种高大上的公司，我们真的是就是从 rural community 来招过来大部分人，嗯、你就别说。这就别说什么讲英语了，很多人连这个就是官方的 Swahili 可能都讲不太好，对吧？就是他们的 education level 可能小学，嗯，甚至没有，嗯，所以呢，怎么样？就是真的是因地制宜的，然后去用他们能听懂的话去传导。包括其实我不一定能跟每一个底层员工交流，但是至少我要确保我的这些 manager 他 get 到，然后他们再想办法去传导，对吧？这个其实并不是一件很容易的事情吧，而且我觉得可能要花非常多年的一个持续的耕耘才能做到。嗯
2: ，确实，哇，这听上去还还蛮任重道远的。但是我觉得这个就是其实是长期来说是有影响力的，就是对员工来说，他可能加入这个企业，或者就是了解到这些文化之前，他可能也没有这样的意志或者价值观的体系。But In some way， 就是他就是被被教育多了，被念叨多了，他可能就是。生活中也 hopefully 能慢慢产生改变，我觉得这个其实也也是一个很正常影响力的事情。嗯，对，确实是这个样子。对，你会怎么描述你自己现在在内罗毕的状态？你会觉得说像是定居、旅居，还是就是作为一个生活工作一段时间的地方
0: ？嗯，我觉得短期内算是定居吧，毕竟还要搞这个公司，还得搞几年。<笑>定居这个概念我觉得挺有趣的、啊，就是包括像我们这样可能在不同的国家。嗯，就是学习，然后生活过的人，就包括我住在国内的那两年、嗯，我好像也没有觉得我就定居在，就别说定居在某个城市了，这是绝对不存在的，因为我当时就基本上每几周就会换一个城市嘛，所以就是在城市之间的这个啊移动频率非常的高。但是你就说我是不是定居在中国，好像也没有，就是我基本上每年都出去两个月，然后就会在不同的地方旅行啊什么的，所以其实我会感觉说，嗯。嗯所谓的定居这个概念，其实对我来说没有那么的，我觉得 applicable 吧，可以这样说，就是其实你可以想象说，你这个人。它不只是家乡只有一个啦，但是你所谓的这个城市啊、呃，之前我有就讲分享一个我朋友的 idea， 就是说这 concept 应该说叫做 harbor， 就有点像你是一个船，嗯、那你这个船呢、嗯，它不是说只有上海这个港口可以停，可能你纽约港你也会经常去，什么里斯本港啊什么的，就是你作为一个船的话，你可能有一些固定的港口，那这个船的话其实一直在海上航行，然后呢，在这个港口你可能可以停不同的时间，但是呢，这些港口都是、嗯、都是所谓的一个 harbor， 对吧？对我来说，可能城市的 ID e a 会更加像这样一点。嗯、那很明显，内罗毕是我这几年来最大的一个港口，但也不意味着、嗯，尤其是现在疫情基本上，嗯，就已经结束了嘛，可以这样说，就是除了回国还是很难之外，嗯、其他地方都已经没有什么阻力了。<笑>就是对我来说，现在东南亚也是一个港口。然后呢，可能美国我也是经常去的，所以就是还是有很多城市，嗯、说实话，就是、是我的类似于港口般的存在。那肯定我主要的时间还是会在那瓦比，尤其是在这个公司的比较早期。但是呢，未来其实还是会在嗯不同的这个港口之间，我觉得就是 move around。对，
2: <笑>对，那嗯，作为作为作为一个就是在不同港口穿梭和去过很多港口的船，你自己有？最喜欢的港口吗？内罗毕
0: 真的是个很好的港口，就是对于很多没有来过非洲或者没有来过肯尼亚的人，嗯、可能他不太 get。但我觉得在我住过的，嗯，或者去过的很多城市里吧，也也还蛮多的了。对，内罗毕其实是最好的一个嗯，嗯，就是综合打分来说，当然这个是很主观的，哦、就是说，啊、呃嗯，如果你结合。天气啊，天气真的是太好了！就是在肯尼亚出国之后，应该没有办法接受任何其他世界上其他地方的天气。就是我也在南加州读的大学嘛，在洛杉矶，但我现在回去就是不是觉得热，就是觉得冷啊，就是完全就没有办法跟这边的全年二十、全年十五到二十五度，对，就不会更冷也不会更热对一个完美的天气。嗯，然后户外也特别好嘛，就这边的。嗯 ，wildlife 呀，野外，嗯，野生动物啊，然后户外，就是你可以去做的很多的运动，这边也特别的好，而且它不光是好，就是像美国的话，你可能也有很多的户外，包括中国也是，那不会就在这个城市里面，就是你还是要就是开一段时间，或者是特地去到这个嗯、呃、目的地才可以去体验到，嗯，但在内罗毕的话，就真的是。就是离这边都很近，对吧？就是我家门口再开二十分钟就可以到国家公园去看狮子了，而且是个很大的国家公园，你到那儿就不会觉得在城里了。所以就是，然后城里也有专门的这个，不叫专门的，就是它只是没有砍掉了，就是只有原始森林啊什么的。所以就是，嗯、呃，它会让你觉得你是生活在自然当中的。这一点我觉得其实非常非常的重要，嗯、就不光是那种嗯 concrete jungle， 就是钢筋水泥的这样的一个感觉。然后另外的话就是内罗毕的、嗯。人也非常有趣吧？我觉得，在这边就是选择在这边定居然后工作的人，一般都还蛮好玩的，就做什么的都有。所以呢，相对来说，我在这边的朋友圈还是挺多元化的。我觉得这点其实，
1: 嗯
0: ，我觉得至少在中国很很多城市可能不太容易做到。嗯，所以呢，就是综合评分对我来说，这是一个评分非常非常高的城市
2: 港口。<笑>嗯，其实之前也。有访谈过一些其他的嘉宾，他可能就是也去过埃塞俄比亚、坦桑尼亚，然后肯尼亚那一条线路，他会观察到说，就尤其是对农业来说，气候变化还是产生了一些比较明显的影响。然后这影响可能是先从收成方向上会有一些影响，然后它间接又会导致，呃，因为收成产生的一些就是性别不平等等等方向上的一些问题。我我不知道，就是作为作为农场主李毅，你你自己有没有这方面的观察？
0: 嗯，对，肯定是这样的，就是，嗯嗯，因为农业这个非常看天嘛。它其实也很看、嗯，不光是看天，为什么看天啊？看天其实是看水，<笑>因为这边没有什么很好的这种灌溉系统、嗯，所以呢，很多时候他们的就是所谓的种植的作物都是这个啊、呃、rainfed crops， 就是靠雨的。所以呢，现在比方说像肯尼亚今年的雨季时间也都跟往年就特别不一样了，所以这是明显的能感觉到气候变化的一个点。就你以为应该下雨的时间，它现在没有下、嗯；但是呢，你没有觉得会下的是候，它狂下。这个其实非常影响农民的，嗯、就是整个就是。经济行为吧，应该这么说，对吧？因为他们可能已经按照往年的这个期待值去计划好了什么时候去做什么事情，结果你种子播下去，然后成了一个旱季，对吧？那这个就问题很大。所以其实为什么我就说我们的、嗯、呃农业生产模式是一个所谓的 dual mission， 我们不光是要赚钱，而且我们是要可持续的，就是要嗯嗯、呃、让环境越来越好的。所以可能。我们的农场会说：“哎，我每种完一季，我的土壤质量其实在提高，它的肥力在提高，因为我们用的是嗯,嗯更加科学的方法去种植吧，而不是说我这个土壤越种、嗯、越重，然后完了之后它越来越越 compact， 然后它里面所有的这种微生物啊什么都死掉了。嗯、对，所以这个其实我觉得是特别重要的一个点啊、嗯嗯，就是说我们希望又能赚钱又可以可持续。嗯嗯，是的，你
2: 们一般会种什么什么东西啊？”我们种了
0: 很多番茄、洋葱，然后四季豆、甜玉米，呃，南瓜，那挺那青椒什么的，挺多的
2: 。啊，
0: 了因为你作物需要是轮耕、嗯，你不能只做只种单作物，这个对土壤也不好，所以你肯定是需要有足够多的作物，嗯、让你去不断的进
2: 行一个这个 rotate。嗯嗯，是的，而且其实。农业也确实是，也是一个非常需要耐心的、耐心的行业吧。就是包括那个土壤的那个肥力恢复到原本的情况，然后它轮种整体的那个周期，其实都是一个相对比较长的一个过程。对
0: ，嗯，对，我们预计大概要三年左右吧。所以这个是一个非常教会我面对不确定性，还有就是有耐心的一个行业啊。嗯嗯。
2: 那就是你起初加入这个行业，是因为这真的跟咨询非常非常不一样。咨询是一种非常快得到一个全全知洞察，然后很快有一些反馈跟结果的一个一个行业，就是跳转到就去做农业，三年左右才能知道这事就是能不能成型，就这这种就比如说中间的一些。呃，我不知道可能会会不会有一些焦灼、焦虑、起初的一些一些担忧啊？你怎么去化解这些这些情绪呢？
0: 我觉得这个情绪倒没有什么，就是这方面的担忧。我觉得最多的可能只是说事情特别多吧、嗯，因为毕竟这个东西跟你在在办公室里画画 PPT 是特别不一样的，嗯、这个是你真的要上手做的、嗯，对吧？所以呢，嗯，我觉得比较大的一个改变应该就是所谓的我刚刚说的，就可能你从。三万英尺去啊、呃，非常高层面的去看一个问题，到你在地上非常微观的去看一个问题，其实会发现这个在地上看，对吧？就是细节要多很多呀，然后要复杂很多。所以包括我每天嗯、呃、要做的事情，其实也很杂，对吧？就是我手头可能会有十几个问题、二十几个问题、一百个问题，我也不知道，反正就是无数的问题，我都是可以去解决的。嗯、所以其实。嗯怎么样去在这个非常纷杂的问题当中，嗯，去一个是保持你自个儿心态的平和，这个很重要，就是、嗯、对吧？我不能给问题给逼死了，对吧？虽然说你要是去想一想的话，就觉得天哪，这个问题真的是太多了。<笑>我之前跟我一个好朋友，他也创业，但是就是行业不太一样嘛。他们当时就遇到一个问题、嗯，可能就是什么一个员工想要辞职啥的。<笑>然后这个员工还挺好的，然后但是呢，这个员工想要跳槽去另外一个，呃，另外一个友商这样子。然后呢，我就说、嗯、这算啥问题啊，对吧？然后他就看了一眼我的手机，我那天收到的一些信息，哇，太可怕了。他说 ：“Oh my god， 你可不可以把这个转发给我，我发给我合伙人看一看，就觉得我们问题都不是问题了。”<笑>看到我手<笑>手机上那些信息，简直都吓死。嗯对对，对，就是因为我选了。嗯，哎，太多了，嗯、什么？嗯，什么哎，什么对吧？偷窃啦，然后什么开拖拉机的人，这个嗯嗯、呃、操作不当，然后手就是手断了呀，然后还有什么性骚扰啊,、哎、呀啊 ，rape 呀、oh. ，attempted rape 呀，哎，太多了，真的是奇葩的事情不要<笑>、哎、太多呀。对，还有什么就是销售对吧？上班的时候说哎，我出车祸了，被被被被被摩托车撞了。我们毕竟员工多嘛，好几百个员工，哪怕百分之一的人出事儿呢、嗯、也挺多的。就是这个是你要怎么样去可以就是。嗯、呃，很好的去在很看上去非常严肃跟可怕的现实问题之前，你要能保持自个儿的一个平静。嗯、就是我以前很不喜欢接电话，就是因为。嗯<笑>就就而且因为我们刚开始搞的时候，我刚开始做销售的时候，我们接电话肯定都是客户来骂我的，因为我们当时物流做的也不好啊，嗯、然后问就是很多 QC 就是这个质检做的也不好，所以就是有各种各样的问题，对吧？你说好了什么时候送到，怎么没有送到，或者是你说了给我送这个熟的，<笑>结果送的是没有熟的，反正对吧？就送大的，送的是这个小的，嗯、就是问题非常非常多，所以当时好怕接电话，因为每天大概五六点钟吧，早上就会被电话叫起来就骂我。嗯我后来很快地意识到说，说 OK， 这些电话不是来骂我的、嗯，对吧？不是我本人有问题，这个只是公司在现阶段还没有发展到那个成熟程度，对吧？所以呢，只要我花时间把这些流程搭好，然后呢，让该负责的人负责好，然后这些东西我都体系建好，那这个问题就会慢慢解决了，嗯、对吧？这个其实我就不能把它看成是一个 personal attack， 这样的话我自个儿的情绪就会受到很大的影响。嗯、就是我自个儿很大的一个成长是说，我以前是特别怕，啊、呃、，conflict。特别怕就是冲突的人、嗯嗯，现在就完全不怕了，因为我现在知道怎么把这个 conflict， 就是把这个冲突从我个人的层面转化到一个可解决的方案，就是我并不会觉得说我自己现在是嗯、呃、被攻击的这个人，所以这个其实对我来说是一个非常巨大的成长吧。以前在麦肯锡的时候，你不会、嗯、不会需要去面对我现在面对的这些问题嘛？嗯。第二个的话，我觉得就是啊、呃，从这个心态来说，就是首先你要有自个儿啊、呃、做领导的时候一个平和的。心态，然后呢？<笑>对，这个其实最最最重要了吧，我觉得。然后第二个就是说，你也需要找到适合自个儿的一个工作状态、嗯，就是我自己特别擅长的事情是什么、嗯、什么样的，我可以去多做。那我自己意识到说，我可能就是不擅长，或者说我没有那么喜欢做的事情，我怎么样来招来招来合适的人，然后培养他们去做啊、呃？这个其实是我可能就是 focus 的第二个点吧。嗯，嗯所以就是反正克服这些东西的话，还是很有成就感的。嗯。对，然后只要就是我自个的情绪管理能力是属于非常强的那种嘛，嗯、所以对我来说，我现在状态还是很好的
2: 。对对，看得出来。而且你刚刚其实第一个 tips 就是那个平和的心理，尤其是是在解决冲突的那过程中，其实不仅是工作，感觉就生活中也处理亲密关系也好，然后就处理一些朋友朋友情绪也好，我觉得都是一个非常值得借鉴的 tips。嗯，然后你刚刚有提到，就是嗯。持续有提到说，从三万英尺去去看一个问题的，嗯，这个这个这个说法，让我有想到，就是目前其实有蛮多的一些，你刚刚有提到像国际的组织 NGO 也好，或者大什的影响力投资机构 whatever， 就他在就地去看一些问题的时候，嗯，他们会会更多的要求你们这样的机构去平衡，就是所谓的条条框框的社会价值，呃以及就是这个这个事情本身，它是不是就是 commercially viable 这个事情？嗯
0: ，对，嗯，嗯是这样子的。就比方说，嗯、我因为我有很多投资人都是影响力投资机构，因为我们做的这个农业属于是嗯,嗯非常 fit 这个 impact 的 story 跟 framework。对，那他们也会要求我们定期的去汇报，对吧？你的员工有多少人，然后有多少的女性，等等等等，就是会有很多不同的这个议题是他们要去 fulfill 的。我觉得这件事情本身其实是很好的，对吧？因为你首先要有这样的一个 framework， 有一个框架，对吧？比方说，嗯、呃，联合国搞的这个可持续发展，对吧？ S D G 有那么多条，那其实是一件很好的事情，就大家可以说，可以我们先有一个大的认知，说我们同意这些事情都是好的事情，是我们想要去啊、呃，嗯，得到的一个或者是为之奋斗的一个目标，对吧？这个东西设在三万一尺、嗯、其实特别的好，因为如果你没有的话、嗯，大家可能就是各做各的，它也没有一个任何的框架可以去衡量你的这个 impact 等等等等。那其实要把它平衡的，只是说不能让这个比较虚的一个目标去。啊、uh, ，类似于是，嗯 ，override 你每天要做的事情。嗯对吧？就是说，你要怎么样在你的这个 day to day 的 operation， 然后包括你的 commercial viability， 就是商业价值和这些影响力当中获得一个平衡？就它其实不是，我觉得不是一个取舍，因为我觉得真正就是所谓的有这个影响力，它是需要你的 commercial viability 的，对吧？就是不然的话，你其实就做成了一个永远都需要 subsidize 的一个项目。但这样的项目非洲非常非常多，就是我个人其实不太的喜欢类似于这样的。项目，因为他其实，嗯、呃，我觉得其实有很多所谓的负面的 externality， 就比方说我的合伙人其实，嗯，嗯他因为在肯尼亚这农业已经搞了快三十年，他年纪比较大一点了，然后他就非常非常的担心大家觉得我们是 NGO，、嗯、因为其实这个 perception 非常的不好，嗯、就当地农民会觉得说 ，OK， 你就是为了 number 来，对吧、嗯？因为一般来说他们的方法会是说 ，OK， 我就来一季或者是一年最多了，然后呢，反正我是要。嗯嗯，我的 KPI 是说我 cover 到了多少农民，对吧？就是说他会觉得说、嗯、啊，那我现在有十万个、二十万个或者怎么样，可能他只给你工作个一季，然后给你一点什么，嗯，肥料啊，什么 subsidy， 他就走了，对吧？那这个对他们来说、嗯、其实没有任何的可持续性，就对农民来说，他就可能一季拿到了一点免费的东西，然后呢也 nothing else basically， 所以就是嗯。一个是造成了他们的一个对免费的东西的一个嗯不太健康的期望，然后另外呢是他们也不觉得你是这边是 long term 的，嗯、所以他其实就把这个就像那个 game theory， 他其实没有任何的 willingness 去把你当做一个长期的合伙人来看，嗯、所以就更有可能对吧？他能偷一点就偷一点，然后他能偷工减料就偷工减料，反正你就来个一季、嗯，对吧？下一季我都不知道你人去哪了，嗯，所以这个其实是很多他的当赛的吧？我觉得，你就当你只去注重这些所谓的数字跟 number，、嗯、但不去注重实际。上。这的啊、呃，这些事情的时候，所以对我们来说，嗯、我们希望就是既有 quantity 也有 quality， 对吧？你嗯、呃，就是我自己会觉得说，如果我可以让一万个农民，但他们实实际际的，就是成为了更好的农民，他们每一季的产量都翻了两倍，对吧？然后他们掌握了更好的农业技术，就算我们不在了，他们自个儿也知道怎么样种。这个其实我觉得是非常非常的好。呃， versus 可能我说起来，我有五十万个农民或者怎么样，但我只是给他们发发短信，对吧？就这种项目其实也很多，嗯
1: 。<笑>
2: 嗯嗯，是的，是的，就是持续的为本地人或或或者为一些农民找到他们就是可可长期持续去做的一些生计的方式，就这个本身就是一个很核心的价值产生。你有提到就是说有一些农民可能是通过合同种植的方式去进行合作的嘛？就这个跟你们就是自营的那个农场比例大概是是现在在一个什么什么状态？嗯
0: ，现在大概自营占百分之七到八十吧。对。
2: 因为这块
0: 的话，我们自个儿有控制、嗯，肯定就是还是效果会更好。对，但是因为自营农场这个东西需要的投资很大、嗯，就是我们融的钱基本上都是投到这个里面去了，就是农场巨烧钱，嗯、<笑>就是无法想象以前<笑>嗯。嗯，对，所以呢，相对来说，其实做合同种植，它的这个 scalability 就是规模化的这个程度，其实会好一些。因为我其实去多嗯,嗯多开发这个农民的话。不用投那么大的 capex 前期，对、嗯，就前期的投资规模会小很多，嗯、所以我们觉得未来可能这块它会成长的会快一些，嗯、所以未来可能会啊百分之五十五十，嗯呃、50, 50, 甚
2: 至是小农这边可能会
0: 更大占比
2: 。一般在肯尼亚，就是大家就个地怎么怎么拿到啊？就是是会比如说政府批地，还是农民是什么家族传下来的土地是？是一般是什么模式？嗯
0: ，对，一般都是农民家族传下来的土地嘛。所以就是这边的，其实土地问题是非常敏感的一个问题啊，嗯，所以呢，像我们我们的土地方式也不是购买，因为我们不希望把这个土地就买过来了，然后也是希望就是我们很多的这个所谓的这个地主，就是我们租这个地过来的人，他们可能也都是家族传下来的地嘛，对吧？所以呢，他也可能年纪大了，就是有一个很很典型的 profile， 就是他年纪大了，比方说我们现在的这个。嗯，七十亿亩的农场，他就是啊、呃，属于一个七十多岁的一个退休的一个小学教师。那他可能有大概两百亿亩的地，嗯、对，但他年纪大了，他的孩子们呢也没有一个想回来种地的，那他一个人就不可能，嗯、对吧？哪怕他靠雇人，也没有办法管到这么多的地。所以呢，他就很愿意把嗯其中一半的地给我们，然后让我们来运营，对吧？对他来说呢，这个地并不是卖给我们，他也能够就享受这个地上的升值嘛。但我们一般这个地会签个十到二十年。对，因为需要保证我们的投资也可以收回来。
2: Oh. 对，嗯，哎，我有看到，其实你之前有，呃，就是，哎，是在麦肯锡之前，还是，嗯，之前的一段旅行的时候，其实也有，也有，也有种果地，自己去种果地，就在阿拉斯加，就那那一段经历，对你后来就是现在在做农业方向的创业有什么样的影响吗
0: ？<笑>其实没啥关系，说实话。
2: <笑>我当时去种地的时候
0: ，也没想到、哦、我之后真的会种地啊。那个时候不是想着这辈子也没有什么机会种地了，嗯、所以我现在赶紧去，<笑>甚至没有上班想到还有，对吧？对，先先去种一种，嗯、对吧？啊、uh, ，对， mm -hmm. 就是当然，这个就是我们当时是一个特别小的那种 family farm， 可能没有几块，就没有几亩地， mm -hmm. 对，然后就是种种这种草莓呀、啊，然后种种土豆啊，然后每周拿去那种嗯当地的这个 farmers market 上去卖的。这个跟我们现在做的这种所谓的 commercial farm 其实还是非常不太一样的，就是它整个对、mm -hmm. <笑>对你产量的要求，然后对于你这个整个规模化还有这个。流程化的程度都是就是完完全是天差地别，对吧？就好像你开个小店，跟你开沃尔玛肯定是两码事儿，对吧？是这样的一个比喻吧？<笑>对。但我觉得就是当时那个体验也很好，就是让我觉得说，啊，果然这个脚踏实地的干一些活还是很快乐的，对吧？嗯，对。就是说没有想到，嗯、嘿，我后来还真搞这
2: 个。嗯嗯，哎，你现在就是创业这么忙的这个阶段，还会定期会找时间出去旅行啊？
0: 其实之前已经很久没有出去旅行了，所以我上个月去东南亚，就是嗯、呃、过生日，其实是嗯、呃、对，是很,很长时间一段很长一段时间里面第一次就真正去旅行，对，呃、<笑>但是我这次去的时候，其实确实感觉还蛮不错的，就发现说如果我可以嗯、呃、让公司更加自动化的运营，就是不需要我每天在那儿盯着，对吧？这那我自己有更多的这个。嗯自由的时间可以去思考，这个也特别的重要。因为你作为一个嗯 CEO， 你不可能每天就干活。就是我的无数无数的 mentor 跟 coach 都来告诉我说，你一定要把握好自个儿的时间，对吧？就是你一定要给自己留下你可以去思考的时间、嗯，这样你才能带这个公司走得更远。如果你每天都只是在 fire fighting 的话，那说明你不是一个好的 CEO。嗯，嗯所以其实我觉得从这个角度上来说，其实嗯，就是去一个不同的地方和环境，然后。旅行之类的，它其实就是给了你这样的一个嗯思考的一个空间吧，我觉得。所以我现在在想说，怎么样之后可以、嗯、啊把这个旅行再更好的重新的把它 incorporate 到我自个的一个生活方式里面
2: 来。嗯，这个这个旅程过程当中，你刚刚有提到说，就是带来的一些有给你产生一些思考的空间，带来一些新的想法嘛？就除除了你要说，就是要把旅行常态化的 i n c o r p r 到自己生活当中去之外。我觉得一个比
0: 较重要的点吧，就可能是说，嗯，回到我刚刚前面说的，其实特别重要的是，你要能够有办法去 manage 自个儿的一个能量值。我觉得我在去之前其实也蛮累的了，嗯、对。但我回来之后，就是最近我朋友都见不到我，就因为我在疯狂工作。但是就是虽然是疯狂工作，<笑>但不是那种觉得很累的。我觉得就是重新找到了一个 energy charging 的方式。我觉得就是说，怎么样你可以就是效率既高，嗯、但其实又不是那种很 draining， 就是。很让你感觉能量是啊、呃、被消耗完的这样的一个工作模式，这个是我感觉我在东南亚稍微有找到一点感觉，嗯、然后回来之后继续实行 ，so far 还不错。嗯
2: 、就比如说像只做小报童，或者你刚刚有提到做爱爱德文车就的一些博客啊，然后这些类型的工作对你来说是是经精力消耗还是就其实也是一个 energy charging 的方式呢？
0: 对，对我来说是 energy charging 的，就是，其实就是很简单嘛、嗯。哪件事情更难？相对来说没有那么难的事情就变简单了，对吧？你换了我以前我不做这个的时候，<笑>我可能我写个文章也写得很慢，对吧？嗯，然后。可能还觉得这个非常的累。现在对于我来说，我每天一个是写得很快，然后另外就是说实话，我因为可以换换脑子，不用想现在这些事情，然后呢去写作，反而成了一个特别 charging 的事情。那我不就变成 double productive 了吗？就就，当然这是我自个儿的一个方式啊，就是我自己是一个比较喜欢且相对擅长，可能所谓的这个。嗯，多线程工作 parallel processing 的人，所以其实你如果只给我一个 project 来做、嗯，我还不一定就是能做得那么好，反而你手上给我同时做两三件事，嗯，就包括我看书，可能也会几本书一起读，这样子，就是这样的时候，我的整个信息吸收消化的速度会更快、嗯，而且他们可能互相之间还有一些注意，对吧？所以对我来说，我是特别喜欢用这样的方式来工作的，嗯，但是可能不是每个人都是这样。嗯
2: 因为，因为我一开始还挺好奇，就是精力到底是怎么分配下来。现在听起来，其实有部分还是还是，其实是一个很好的能量休息站的作用，还挺有意思、嗯。对，嗯，是是这样子的。对你刚刚有提到工号写文章，对你来说，就会在某个阶段会觉得说，哎，我粉丝比较多，然后关注比较多，是需要去比较有效输出，或者就要一定要言之有物之类就之前会有这这方面的压力吗？
0: 对，我觉得公众号是有这方面压力的，就是一旦你的可能。订阅人数超过了一个量，当然每个人心里的这个量级也不一样。那我会觉得说、嗯，啊，那我的文章可能有几千上万个人看，那就会希望他，而且因为他有数据嘛，就是公众号的数据显示都比较明显，所以哪怕你不希望自个儿被数据绑架、嗯，你也不可能不看，对吧？所以我觉得这个就会造成一定的压力。嗯、对我来说，就是我也跟那个小泡桐的产品经理少男分享了，我说是你们这个产品真的非常的好，他帮我解决了两个问题，就是一个问题呢是他帮我解决了。这个 writers b l o c k 的问题，就是之前我的 b l o c k 就存在于你刚刚说的、嗯，就是我希望既然阅读的人这么多，那我希望我的东西可能是嗯比较好的打磨呀、啊、或者什么的，它就会导致我其实你一旦想要追求完美主义，就会进入拖延症，这个是一定的，嗯、<笑>那就导致我其实写的非常非常的慢、嗯嗯。但是呢，因为小爆童的话，他是呃阅读的量没有那么高，然后呢，我又觉得说要经常多写，那其实他就把我的这个创作能力一下就 unlock 了，嗯、所以我可以做到就是甚至是每天都更新这样子。然后另外一个呢，他帮我解决了这个 motivation 的问题，对吧？毕竟大家就是有付付费订阅，那所以你会觉得说啊，大家这么相信我，愿意看我的内容，那你就会更加有这个动力去写。所以呢，这个
2: 两项加成之下，就让我这个写的非常的快。啊<笑>、嗯，原来是这样。我之前在在读你的公众号文章的时候，就你有提到说，就是比较驱动你的两句话，或者说你觉得是部分定义的，你为什么不一样两句话，一个是呃， uh, reality is largely negotiable， 然后另外一个是 choose out of love but not fear， 就是这两句话，你觉得现在还是还是 apply 的嘛？就对你来说还是嗯比较重要的两个，我不知道算不算 motto 的东西，对。
0: 嗯，对，非常重要，而且是越来越 apply、嗯。因为我觉得，嗯，就是话都是话，道理都是道理，对吧？你可以看很多的道理，你也可以读很多的这个名人名言啊什么的。嗯、但其实我意识到说，说、嗯、从你读到了一个方法，或者是一句 make sense 的话，或者是一个 insight， 到你真正可以去 internalize 这件事情变成是你的，其实是一个我觉得漫长的过程。就包括你 internalize 的程度可能也不一样。嗯、可能在我嗯,嗯两年前写这个话的时候，我觉得那、嗯、那两句话，说不定我才 internalize 了百。分。百分我觉得到今年我已经 internalized 了百分之八十五，其<笑>实有很大的进步、wow
2: 。有哪些瞬间就或者具体的一些事情是让你觉得，哎，真的我就是在在真的慢慢在 internalize 这两句话
0: ？在工作上是这样的，就今年包括我跟嗯、呃、我的不同的同事啊，包括我的合伙人，我们也有 go through 一些我们这个组织架构的 change 之类的，但这整个过程中其实是非常的。嗯嗯，就是有可能换了一家公司，或者是不同的合伙人，可能你会因为某一些事情开始争吵，甚至会导致这个公司做不下去。嗯、对，那我觉得在这个过程当中，其实我们每一个人都很好的 apply， 至少我自己有更加 i n t e n t i o n 的去运用到这些点，对吧？就比方说，在我们有这个意见不合的时候，我不是想着说你这个是对我个人的。嗯、不满意，或者说我也不会想着说我的这些想法是对你个人的，而是我们就像我刚刚说的嘛，对吧？就是这是一个、嗯、关于事件的一个问题，然后你不把它上升到对于这个人的喜好的高度，你也不去自己去 a s s 呃宿命一些这个人是喜欢我还是不喜欢我，他是好还是坏这样的一些假设，因为其实人非常喜欢在头脑里做假假设哈。对、嗯，那我觉得在这个情况下，就最后其实这个 ending 非常的 happy ending 都非常神奇，我都觉得就是、嗯、我就跟我朋友开玩笑说，我觉得我好像有这个妈。Magic power 可以 engineer 这个 happy ending，
2: <笑>对、嗯，就是大家
0: 最后都得到了自个儿想要的，而且是就是互相非常的有 trust， 这是在我公司里面发生的事情啊。以前我会觉得说我在工作上可以做到这些事情啊、呃，但是呢，我在亲密关系上做不到、嗯。以前我是一个在亲密关系里非常的。嗯，不会勇于去说出自个儿的想法的人，对。然后我之前还研究过，说为什么这样、嗯嗯？因为其实我在其他的生活的其他方面，我沟通都还挺好的，但就是三号、嗯、在亲密关系里，我沟通一直非常非常差，就以前非常非常差。嗯，然后呢？嗯今年有一个巨大的进步吧，就是我突然发现了这个问题，然后有了 awareness 之后，你就可以其实着手去想说你要怎么样提升自己啊、嗯、等等。然后我会发现，其实这个沟通差的原因，说实话，有一点就是我没有 follow 我这个 model， 就是往往我不说、嗯，是因为我就是怕各种各样的东西，对吧？就是、嗯嗯、啊，怕对方觉得就是还是被假设的吓到了对。对对对对对，就是你自个儿其实你心里是有各种各样的恐惧，嗯、然后呢，所以其实。嗯嗯、uh, ，我每次就可以说是选择了这个恐惧。那我后来就想到说，哎，这 d o e s make sense， 因为既然我已经很好的在我的生活的其他部分是有去选择二而不是这个恐惧的，那我为什么我不能在这个 intimate relationship 里面去 choose 就是 love 呢？那、mm -hmm. choose love 这个东西很需要， mm -hmm. 就是说，比方说。你需要去相信你可以 speak your truth， 然后呢，你需要去相信对方可以理解你，嗯、或者即使对方当下不理解你也没有关系，反正就是你要把自己心里真正想的这个想法说出来，这一点非常非常的重要。但这一点就是我以前做的很不好的嗯，嗯，对。然后今年做了好了之后，就觉得非常的好，确实是有很大的帮助
2: 。哎<笑>，你会形容自己是一个就是比较有规划的人吗？还是说这个规划可能是看看看时间时间期限的？
0: 对我是一个没有规划的人。<笑>哈哈哈！对吧？就是我也没有什么，这、嗯、规划你往往也不一定能够、嗯，能够被 fulfill。我觉得我是一个更加，嗯、其实像那个很很火的，大家看沉浮实验什么的，我更加 surrendering 的一个人吧。我觉得，嗯嗯，我会觉得说，嗯、反正 the path whatever path I'm on must be the best path， <笑>所以就不用规划。<笑>
2: 但是我觉得你刚刚提到有一点还还蛮蛮重要，因对很多人来说，就是对自己自身的 a w a r e n e s s 其实是很少，就要不要不就是没有没有时间和空间去更多的思考这个这个部分，就是包括说自己自己生活跟工作当中的一些情条和自己的就是价值观是不是有很好的应用到亲密关系以及就家庭关系的处理当中，然后有的时候可能就是嗯害怕，对，就是 choose out fear 的原因。所以他没有不敢去深究这个东西到底背后的逻辑是什么样子的，嗯
0: ，嗯所以我之前有分享，就是我感觉，嗯，你跟自己的关系是最重要的，就是你的 self awareness，、嗯、然后你所谓的嗯 self acceptance， 对，就是某种意义上的这个自洽吧、嗯，其实是最重要的，因为每一个人我觉得都有嗯，对吧，无穷强大的这个 potential。但是呢，他每一个人的 uniqueness 也是很多的，所以，我有的时候会想说啊，大家也不用听我的故事，觉得说我也要怎么怎么样，因为就好像我擅长多线程工作，但有的人他就特别擅长专注做一件事情，然后挖得很深，对吧？所以其实就是没有好或者不好，嗯、几乎所有事情都没有好或者不好，更多就是说你要了解自己。嗯的一个模式和自己能做什么、擅长做什么，然后呢，就真正的把这样的力量去发挥出来。这个我觉得其实
2: 是非常的 powerful。嗯嗯，是的，是的，接受接受自己是第一步。
0: 但我觉得就是要允许自己去尝试吧，然后不要，其实最大的问题可能是不要 too harsh on yourself 啊。我感觉我在年轻几岁的时候，嗯，也会对自己还挺 harsh 的，说实话。但现在就好了很多、嗯，说实话是，对吧？上次还有人说什么是不是越来越自恋？但某种意义上，我觉得也不用把为什么为什么要把自恋看成是一个很坏的事情呢，对吧？如果我们从这个接受自个儿和知道自个儿天赋所在的这个角度去解读它的话，那这简直是最棒的事情。<笑>嗯，我觉得应该补充一下，是这个自恋是建立在嗯、呃、self awareness 上的自恋，对吧？如果说你没有 self awareness，、嗯、你还在那儿自恋、嗯，那肯定是不招人喜欢的。我觉得，<笑>就是说你就不知道自己上、那个儿擅长啥，还那种那就是自大，对吧？什么的，那确实不是很好。但如果说你是在建立很强的 self awareness， 知道自己可以做什么，然后喜欢做什么，做什么会做得比别人强。的情况下，嗯，那你去允许自个儿，对吧？就是爱自己，去发现进一步的发掘这个天赋
2: 。那我觉得这个是一个特别，嗯，特别好的一个道路。哎，最后其实我觉得也想为这听众小伙伴问一个问题，因为刚刚其实李毅虽然提醒大家说不要总是以就是李李毅的模模板就觉得我要活成那个样子，但是确实对很多身边的朋友来说，或者对听众来说，就感觉其实李毅活成了向往的生活，或者就是都大家都觉得是有有。活成了大家理想中很有勇气的样子，嗯，至少对这个阶段来说，有很多可能年轻小伙伴，或者是大学刚毕业，或者是工作了一段时间，然后可能现在比较迷茫，也不知道就自己未来怎么去找到，比如说适合自己的派或者适合自己的居住城市的听众，不知道李毅这边有没有一些小建议呢
0: ？就之前我有写一个那个信箱的一个回答嘛，嗯、然后其实就是有一个啊。嗯呃姑娘给我写了一封信，然后就提到说她就是一直很想出国留学，但是因为疫情的原因，她其实没有办法实现她这个留学的这个计划。然后呢，就导致她进入了一个嗯，我觉得非常纠结的一个境地。就她可能去啊、呃，毕业之后去工作，但是呢，工作也不能长久跟稳定，可能就是工作可能一年多都换了好几份工作这样子。然后呢，但是一边还想着要怎么样有办法可以出国呀什么的，然后就陷入了一个特别对自个不满意，觉得说哎呀这。一个目标我没有达到的这样的一个状态、嗯，甚至觉得说，哎，我要是能够人生从头再来一次，我更早的知道我想要留学就好了，就这样的一个感受。我当时回的这个最重要的一句话，我觉得是、嗯，就是所谓的大目标要虚，就是很多时候我们的这个，就可能跟你刚刚问我的说，哎，你是一个很有规划的人嘛？我觉得我没有规划的具体的表现是在于说，哎，你问我说你。嗯，三年后在哪儿？五年后在哪儿？对吧？你有没有结婚？有没有小孩什么的？这个我真的是没有什么太好的计划，因为我觉得这个也不一定，嗯、就是我说有就有，<笑>就是他可能是、呃，嗯，很具体的东西呢，我觉得都是，就是可能 A 也可能 B， 他可能会以不同的形式展现出来，但是呢，没有实现这个具体的目标，其实没有影响我整个人的状态，或者是让我觉得不满，对吧？就是我发现，哎，嗯、我一不小心走上了这个完全相反的道路，看好像也还不错，对吧？所以就是在这种具体实际层面的东西，嗯、其实我是规划性很差很差的，或者说，我就不想规划、嗯，我就没有必要，因为我自己的相信是说，嗯、啊，那不管是。到时候你是就是发生了什么样的一个具体的结果，其实你都是可以让它变成一个好事儿的，所以这个是我的一个嗯,嗯信念。但是呢，你问我说你有没有就是我规划性很强，或者说是目标很很明显的地方在哪儿？就是我的特别就是高层的这种大目标，我特别的明显，对吧？就是比方说我的大目标就是说，一个是我要去 live out of love not fear， 这个其实对我来说就非常重要，<笑>它是我的 guiding principle，、嗯、就是所以就是。包括我要做的事情，我希望是对大家有好处的，就真正是它产生了一个我自己心里认同的一个 positive impact、嗯。我就是希望我自己做的事情是我自己心里可以认可它底层价值的。所以我当时给这个姑娘的建议、嗯、就是说，我建议你要嗯抛开你现在这个小目标，想出国留学，对吧？然后去想一想你这个背后真正的底层的大目标是什么样的。你会发现它可能不是那么实际的一个我明年就要出国这样的一个东西，可能它是很虚的。嗯、就是比方说，哎，我希望我可以自力更生，我。有一个更自由的生活，我希望可以满足我对这个世界探索的好奇心，嗯、等等等等，对吧？嗯、就是你自个儿要去做这样的一个思考。然后我当时举了一个例子，嗯、就是说咱们在这个人生的旅途当中，就是某种意义上，就是既是司机也是乘客吧。我觉得，就是你这个司机的角色呢，嗯、就是说你可以，嗯，可以就是啊、呃，某种意义上你可以去在。大目标对吧？这个层面上去知道说你想要什么，你想要去的这个终点大概是什么样子对吧？是一个有爱的终点，是一个有自由的终点，是一个怎么怎么样对吧？你自己觉得自个儿贡献很多的这样的一个终点。但是呢、嗯，你在这个路上停什么站，你走的是山路还是什么高速公路，什么这个其实你自个儿是不太好控制的。这个时候你更像一个嗯所谓的这个人生，然后 universe 宇宙妈妈的一个乘客。对吧？你其实这个时候你是需要去 trust，、嗯、就是反正最后我需要去那个终点是会达到的。路中的旅途呢，我其实就是享受，对吧？而不要去做更多的这种价值判断，嗯、就觉得说，哎，今天我这个坐过站了呀，这站我不想去呀、啊，那站我想去之类的。<笑>这个其实就就就会让你陷入更大的纠结，对吧？然后我觉得这样的话、嗯、可能会减少一些，嗯、呃，在当下的迷茫。但是呢，有一些更加长远，嗯，嗯和有高度的,力的一个
2: clarity。这个这个这建议真的特别棒，<笑>对我感觉就是今天我们聊可持续旅行这个话题，然后起步是是从这里，子怡本身在那个罗宾的一些生活工作开始，然后最后给到我们一个非常有趣关于人生旅途的建议。<笑>我觉得这个真的是一个非常好的好的比喻，嗯，对，这
0: 就是可持续的人生旅途吗？<笑>对，可持续的人生旅途。嗯
2: ，哎，最后就是我们其实 Rego 每次都有一个就是快问快答的环节，然后这个就是一般都是会问一些很迅速不过脑子去思考的一些一些问题，然后给一个非常快的 response 就可以。嗯，嗯 OK， 嗯，第一题就是你觉得自己是一个有影响力的人吗？为什么？
0: 嗯，我觉得是的，就至少是在我的这个 community 里面嘛，我希望，而且主要是好的影响力，对，因为我就比较愿意分享吧，<笑>我觉得可能，嗯
2: 嗯，如果能够拥有就任何一种超能力、嗯，你会希望是什么呢？嗯
0: ，现在特别想要的就是那种任意门的能力，这样的话，我不就是可以更方便的去其他地方了吗
2: ？现在就主要是
0: 从肯尼亚出去还挺累的，<笑>就是飞哪儿都还挺
2: 远的。啊、oh. uh.。就如果不计任何时间跟金钱的成本，假如你现在有任意门，最想去到哪里呢
0: ？嗯，那我觉得，比方说，我可以先回家嘛，我都三年没有回家了。<笑><笑>嗯，好的，对对对，先去看看我爸妈什么的吧，还中秋节了呢。对我觉得这个真的是会，<笑>对，这个是
2: like be really nice to have。嗯，哎，如果就是有一天你在街上遇到一个陌生人，然后你要就是。比较简短的做一个自我介绍，你会怎么去介绍你自己？
0: 陌生人，我就会说我是李毅、嗯，然后现在人住在肯尼亚。一般我就不会介绍那么多嘛，是陌生人的话。对，然后如果他问我、嗯、你做什么的话，我一般就会说哦 ，like 我现在做一个农业公司的这样子
2: 。啊、okay. 嗯，明天早上起床第一件，明天早上起床第一件事情会去做什么？
0: 不，我没有，我就在想，我一般会干啥？就是我一般起来会先冲咖啡，嗯，好像应该会先做这件事情。啊、咖啡对对对，但我不会立刻就喝， okay. 可能就冲了放在那儿，然后呢，我做一个瑜
2: 伽，然后再喝。啊 ，nice。嗯，如果就是给自己给五年前的自己写一封信，而我现在有这个机会的话，就是你你那个信的标题会是什么
0: ？我好像真的写过，哎
2: ，但大大概我
0: 觉得就是说。<笑> <laughs> uh, 大概就是说你要嗯，就是在 what I just said, 就 you have to trust you're on the right path already. 对，我觉得这个是特别重要的、嗯嗯。可能五年前的我也有不同的焦虑，嗯、我好像那天找到，我想说哪天要写一份，写一个文章专门讲一讲这个问题。因为你往往在现在状态比较好的时候、嗯，你会忘了以前状态差的时候，你知道吗？然后所以因为我有一个 journal 的习惯，嗯、虽然不是每天日记，但是可能隔一段时间或者是感觉到比较 thoughtful 的时间，我就会记下 journal。所以我那天就往前翻了一翻、嗯，然后就发现好像我在。五年前，类似于刚离开美国还是什么时候，反正是也有过那种迷茫的情绪的。那这个东西呢，嗯、如果你没有记录下来的话，你真的会忘，你会觉得说啊，我可能一直就是这么<笑>状态嘛，是吧？但其实不可能的。<笑>就包括去年我都有过，就是状态不好的时候，嗯、所以就真正需要记录。嗯、然后嗯，嗯，这样的话你才知道说 ，OK， 就是每一个人都有 ups and downs。对，所以如果我可以给五年前的自己写的话， mm -hmm. 其实也就像我每年生日写的那样，就是你自己其实要相信能量是自己的，然后你自己是有办法，就是 are you 回到那个 cliché 对吧？就是你要去 create 你的 reality， 因为你是可以做到这件事情的。Yeah. 对，然后不要有那么多的 worry， because you're
2: already on the right perfect path for yourself。Yeah， 那如果给五年后的自己写一封信，写写标题也是一样的吗？对呀、啊，五年后自己我就会非常
0: 好奇，我就是过得比现在还好的多多快乐。<笑><笑>嗯，好的，好的。就是说 l i k what's the state then？ 我觉得就是，嗯，对，只会比现在更好、嗯。我觉得就是在我 internalize 我这些 motto 的时候、嗯，其实说实话是有更多更多的 magic 某种意义
2: 上吧在发生。嗯，好棒。OK， 这就是所有快问快答的问题了。呃，感谢感谢李毅今天上我们的节目，大大家可以关注李毅的公众号是李毅在哪哦，以及李毅最近也开通了他自己的小报童。我自己反正读了之后，我觉得还是非常有帮助的一些文章。然后大家感兴趣可以多加关注和订阅。好，我们今天谢谢李毅的时间就到这里啦，拜拜拜拜。嗯
1: 気づき、あなた探すために今呼び覚ます。キルの中で、いつ歩き Say.